0: Halley apuesta por redescubrir la
1: responsabilidad fiscal, garantizar la seguridad de la frontera y fortalecer el país. Trump, quien la nombró en la ONU en 2017, le deseó buena suerte, pero subrayó que en el pasado se había comprometido a no postularse contra él. El expresidente es candidato desde el 15 de noviembre, pero carece del impulso que esperaba. Según las encuestas, Halley no es la principal amenaza para Trump, y todo apunta a que la batalla por la nominación republicana será ardua. El Departamento de Justicia otorgará más de 200 millones de dólares a los estados y al Distrito de Columbia para impulsar programas de prevención de la violencia armada. La iniciativa incluye fondos para la protección contra riesgos extremos diseñadas para quitar armas a personas de potencial conducta violenta a fin de evitar que se lastimen a sí mismos o a otros. Parte de los 231 millones de dólares anunciados en el marco del quinto aniversario de la masacre escolar de Parland, en Florida, irán a procedimientos judiciales de intervención en crisis y otros programas de reducción de violencia armada.
2: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció una propuesta legislativa que prohibiría a los gobiernos estatales y locales considerar factores ambientales, sociales o de gobierno en las decisiones de inversión. La iniciativa se presenta después de una serie de medidas tomadas por de santis en relación con la inversión conocida como ESG. A este programa de desarrollo social, igualmente gubernamental, evitaría que los gobiernos estatales y locales sopesen este tipo de factores al emitir bonos municipales. de santis argumentó que la inversión es un mecanismo para inyectar ideología política en las decisiones de inversión y en la economía cotidiana
1: juez de Georgia, Robert McBurney, dictaminó que parte del informe de un gran jurado del condado de Fulton sobre una posible interferencia en las elecciones de 2020 por parte del expresidente Donald Trump se haga pública a lo largo de esta semana. McBurney también indicó que la introducción y la conclusión del informe, así como la sección 8, en la que miembros del jurado expresan su preocupación de que algunos testigos hayan mentido bajo juramento también puedan hacer pública Que lo mismo nos escuchan la 790
3: AM que nos escucha pues a través de la aplicación. Tienen todas esas posibilidades de hacerlo. Está Christian Bonet de los controles de Americano y por supuesto musicalizando nuestro espacio informativo y en la, en la producción está... Remón Javi Biazar y está René Rosales también en la asistencia de, produ de producción. Así que hoy los cuatro, habitualmente somos tres, o los cuatro, vamos a estar llevándoles adelante este espacio de opinión, de entrevistas, de análisis y por supuesto los invitamos a que participen con nosotros, o participen por el 786-590-1624. Sandy Marquetti también está, así que somos cinco hoy en este programa. Eh, Sandy Marquete, también ingeniero de sonido, que también lleva los controles de la emisora. Así que es Cristian, es Sandy, es Remo y es René. Y bueno, y yo frente a, lo, a los micrófonos. Se me olvidó alguien, Remo, por favor. <risa> Ya, ya estamos completos, ya estamos completos. Muy bien, en las redes sociales también estamos allí, Twitter, Getter, Instagram, si a usted le gusta Facebook, ahí estamos, Central Social, por supuesto, la, la red social del número 45 de Donald Godzilla Trump. Este, también estamos y le decimos Godzilla, no por irrespetarlo, sino porque las primarias del Partido Republicano Eso va a ser Godzilla montado ahí arriba este, Hasta ahora con Nikki Haley, vamos a ver quién, quién va a ser el otro valiente Que se va a sumar a la aspiración presidencial por el Partido Republicano contra el president, expresidente Trump También estamos en Telegram y por supuesto en nuestra página web que los invito a que la visiten que es americanomedia.com. Les deseo el teléfono para que participen, 786-590-1624. Ya me va a decir mi productor si tenemos a nuestro primer invitado listo, porque de verdad que todos nos quedamos patidifusos, queridos amigos oyentes, nos quedamos patidifusos cuando este supimos de este robo eh, que ocurrió en el centro comercial Westland Mall en Hayalía. Se los contaba ayer de que por favor no compren mercancía que les parezca sospechosa, eh, robada. ¿Por qué? Porque un perfume, mis queridos amigos oyentes, esto es hacer, miren, esto es hacer comunidad. ¿Qué es hacer comunidad? Entre todos ayudarnos y protegernos. Si usted está comprando un regalito por el día de San Valentín, el día de ayer, y a usted viene una persona y se le aproxima y le ofrece un Perfume que cuesta 200 dólares en 50 o en 60 y ese perfume es original. Señor, eso es robado. ¿De dónde va a haber salido? Entonces usted no puede ser parte del problema comprando mercancía robada. Y justamente la policía de Jayalía reveló el video de ese robo en Macy's que ocurrió eh, de la madrugada estos sujetos violentaron las alarmas, hicieron lo que les dio la gana. Para mí, que no sé nada de esto, ya no los va a decir el vocero de la policía de Jayalía. para mí, que no sé nada de esto, esta gente está o bien dateada o son ex trabajadores, o vaya usted a saber. Vamos a darle la bienvenida precisamente a esta hora al sargento Torres, él es vocero de la policía de Jayalía. Sargento, qué bueno saludarlo, es Lourdes Jubieta, bienvenido americano.
4: ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes.
3: Bueno, estamos muy pendientes. Igualmente para usted, un gran abrazo. Eh, ¿Qué sabemos de esto que nos ha dejado verdaderamente sorprendidos? Son 500 mil dólares aproximadamente en mercancía.
4: Así mismo es. Eh, nosotros también estamos trabajando todos los días en esto eh, porque queremos lograr en llevar a estos individuos eh, presos. Eh, nuestros detectives siguen trabajando y estamos... ...continuando, oyendo si alguien tiene pistas sobre estos individuos. Como usted había dicho, eh, hay medio millón de dólares en artículos allá afuera en el mercado. Así que si le han vendido un perfume, como usted explicó, que cuesta doscientos dólares y cincuenta dólares... Sí. ...lo más seguro que sea robado, y va a ser un problema. Así que si usted han visto una persona que está vendiendo artículos de En gran cantidad una persona que nunca ha tenido una joyería, que nunca ha tenido una puf, puf, perfumería, eh, por favor, a lo mejor eso es una pista para nosotros. Llaman a la policía de Jaelí al 305-687-2525 o a la línea de alto al crimen.
3: Uh -huh. Tenemos a, para esto funciona la línea de tips, que porque a veces usted sabe, eh, oficial, que a la gente le da miedo mandar o dar alguna información en temor a represalias o que lo vayan a ver involucrado. Ese, ese teléfono 305-471 tips funciona para esto.
4: Exactamente, sí. ese es el Crime Stoppers, que uh -huh. nosotros estamos eh, trabajando junto con ellos, eh, cualquier persona que tenga a un, una pista lo puede llamar y mantener y permanecer anónimo.
3: Ahora, Sargento José Torres, le quito un minutico más. Estamos hablando de 500 mil dólares, amigos oyentes, medio millón de dólares en mercancía que se robaron del Macy's de el Westland Mall. ¿Ese es un, un, un centro comercial que visitamos? que casi que todos los días hay tiendas importantes allí, además ese Macy's es divino, se robaron esto en, en horas de la madrugada. ¿Por dónde entraron, oficial? ¿Cómo estas personas pudieron ingresar allí y romper las alarmas? ¿Qué pasó aquí?
4: Bueno, ellos forzaron la puerta eh, del norte de la tienda y al forzarla pudieron entrar y de casualidad vieron el sistema de teléfono y de la, y de la alarma y la desactivaron. Eh, y también quisieron romper las cámaras de vigilancia, pero nuestros detectives junto con los empleados de la tienda logramos sacar las cámaras de vigilancia, lo que quedaba, y que fueron los videos que sí. se mostraron en las redes.
3: Sí, eh, hay una recompensa, amigos oyentes, Macy's está dando 10 mil dólares adicionalmente a cualquier persona que tenga información, pero déjeme decirle que no nos tienen que dar 10 mil dólares, si usted ve algo, si usted ve que hay gente vendiendo perfumes de estos costosísimos a precios de gallina flaca, o se los están tratando de, no, mira, compras estas flores con este perfumito, o esta joya se le acerca a alguien, mira esta cadena de oro, usted no compre eso. Usted no compre eso porque eso es robado Y usted está siendo, siendo parte del problema y parte del delito Que no lo queremos ni en Jayalía ni en ninguna parte Ahora, eh, oficial eh, Sargento José Torres, una pregunta adicional Se robaron joyas y perfumes básicamente, ¿alguna otra cosa?
4: Eh, por ahora lo que nos están dando la tienda es eh, todas las joyas y perfumes de hombre y de mujer pero como todo, ahí la tienda contiene muchos otros productos eh, como espejuelos. pero eh, en estos momentos lo que nos están diciendo es que fueron todas las joyas y perfumes.
3: Y nadie vio nada, no hay ningún testigo hasta el momento, nadie vio nada, nadie nadie se enteró de nada.
4: Eso es lo que seguimos buscando, buscando a las personas que nos pueden eh, dar una pista para llegar a estos individuos.
3: Ok, el teléfono 471-TIPS, 305-471-TIPS, si usted quiere permanecer allí, pues que no se sepa su, su identidad y si no, ¿a dónde puede llamar oficial nuevamente?
4: A nuestro departamento 305-687-2525.
3: Oficial, gracias por estar con nosotros y por todo lo que hacen en la seguridad de una de las ciudades que más queremos. Además, aquí en el sur de la Florida de gente buena y de gente trabajadora, pero como en todas las ciudades hay pillos. Y bueno, esperamos que pronto ustedes puedan eh, hacer su trabajo y ubicarlos. Gracias, oficial.
4: Gracias a ustedes, que pasen buenas tardes.
3: Igualmente. bien, era el vocero de la policía de Jayalía, el sargento José Torres. Eh, Amigos oyentes, eh, este grupo robó joyas, perfumes de hombre, de mujer, por medio millón de dólares. Hay que verle la cara a medio millón de dólares en perfumes, ¿ah? ¿eh? Hay que verle la cara y joyas. Cristian me está diciendo que tengo que hacer una breve pausa. Ustedes saben que él es el verdugo del tiempo aquí en Americano y en Radio Libre. Al regreso vamos a hablar de Cuba, porque nos viven hablando del bloqueo, del bloqueo, porque es que la culpa de todo lo que pasa en Cuba es del bloqueo y resulta ser que tenemos cifras récord de intercambio comercial entre Cuba y los Estados Unidos. Está guapachoso Cristian Bonet del día de hoy. Está guapachoso. Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar eh, conectados con nosotros Radio Libre 790 M y Americano Media. Eh, completamente en vivo, por supuesto, de nuestros estudios en el sur de la Florida. Amigos oyentes, escuchen esto. Miren, el tema del bloqueo, a esta altura del almanaque, a esta altura del partido, se lo traga el que quiere, ya sea por ignorante o por estúpido porque esto no se lo traga a nadie el cuentico manoseado por este régimen criminal violador de todos los derechos humanos que tenemos en Cuba, de que todos sus problemas son el bloqueo. ¿Cuál bloqueo, señores? Solamente en alimentos y productos agrícolas, Cuba que ha comprado a compañías de Estados Unidos en el 2022 la bicoca de 328.5 millones de dólares, lo cual marcó, atención con esto, queridos oyentes de Americano y Radio Libre, el mayor aumento de operaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos en los últimos 10 años, ¿ok? Además de eso, usted se va para el aeropuerto de Miami, ahí está en mis redes, aquí no hay fake news, Seis, siete, ocho vuelos diarios, en la mañana nada más, solo en la mañana, de Miami para Cuba, ¿dónde está el bloqueo? Y además de eso, las remesas, que son miles de millones de dólares que le entra a la dictadura criminal, producto de este exilio de 63 años, que hacen con el dinero? Bienvenido, Antonio Rodríguez. Qué bueno que me acompañas, Antonio. Feliz tarde. Qué bueno que estás aquí. Antonio Rodiles analista político y activista también. gran abrazo, mi bueno, amigo. Bueno, gracias.
2: Gracias, gracias, Lourdes, por la invitación. Y un saludo también a toda tu audiencia.
3: Ansiosa de escucharte. ¿Cuál bloqueo?
2: Bueno, mira, Lourdes, desde hace muchos años, el régimen cubano importa el 80% de los alimentos. Y las cifras incluso han sido mayores de, de comprarle a, a compañías americanas de las que tú estás dando, ¿no? Evidentemente, en los últimos tiempos, dado la, 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 la situación tan precaria que tiene el régimen financiero y las deudas que no pagan, y como le tiene que pagar a las compañías americanas en cash, bueno, definitivamente ha podido comprar menos. Pero no obstante, hay algo importante de señalar, y es que cada vez que el régimen está buscando... Eh, que, le, que le levanten sanciones, que le pongan un poco más liviana eh, la situación, ellos repiten este patrón de comprar a productores norteamericanos para buscarlos en el lobby que ellos están haciendo para este levantamiento de sanciones. Y lo otro que resulta eh, tremendamente eh, descarado por parte del régimen es que ellos prefieren comprarle a las compañías americanas a permitir que el productor cubano realmente genere más, más productos y que pueda venderlo en el mercado nacional. Ellos prefieren que el país sea ineficiente y la gente esté en la miseria antes de, de permitirle que realmente haya prosperidad y prefieren comprarle a productor nor norteamericano incluso.
3: Ahora, eh, en el tema de, fíjate tú, ¿no?, el gobierno, el régimen cubano ha suspendido pagos en divisa por quiebra del turismo. ¿Cómo interpretamos esto? Porque es que yo estoy tratando de llegar al meollo, al punto de ese manoseado argumento del bloqueo, Antonio, ¿no? Que les, ha da, que les da para todo. Recién estaba eh, con el presidente de México, eh, Díaz Canel, el alias el Papu Papa, y resulta ser que el presidente de México ha pedido que se termine el bloqueo. ¿De qué bloqueo está hablando López Obrador? Cuando tenemos estos números, ayúdame a entender, Antonio, por favor
2: bueno la idea la idea es muy simple el régimen lo que quiere es volver a acceder a créditos eh, eh, y, y cargarse de deudas con
3: para con, no pagar con, con porque son morosos queridos, para no pagar para no pagarlas y no
2: pagar, uh -huh. sí, de hecho hace hace años atrás un funcionario eh, norteamericano en La Habana re, me, me reconocía que sus propios colegas europeos le decían que a los únicos que el régimen no le debía era a los productores americanos porque les tenía que pagar en efectivo. Correcto. Entonces, el, la idea de esto es el supuesto, el supuesto levante del embargo estriba en que el régimen quiere eh, sencillamente cargarle a las empresas norteamericanas a el, el deuda y, y no pagar. Exacto. Es lo que, que le
3: den crédito pues, porque ellos no tienen crédito, como no tienen crédito, los malapaga, porque ellos no pagan, no le han son unos chulos. Estos son los chulos de América, los chulos del Caribe. De, ellos se chulean hecho, todo ellos, lo que ellos, puedan. Obama, así mismo. Y después no pagan.
0: No,
2: Juan, uh -huh. Cuando cuando Obama a Lourdes el, la, la cantidad de opciones que ellos tuvieron, no sé si recuerdas que incluso se planteó que que se moviera un ferry de Estados Unidos a La Habana, sí claro esa se es, es estuvo valorando pero al final ellos ellos no no les interesó porque sí. ellos definitivamente lo que lo que sí quieren es que eh, cargarse de de quieren de, de la tarjeta presta, de
3: crédito, ¿no? quieren la tarjeta de Exactamente. crédito ahora Exactamente. Antonio ¿Qué hace este régimen criminal con los millones de millones de dólares que entran en esta isla? ¿Qué hacen ellos con esa plata? Porque no la vemos ni en infraestructura, ni en hospitales, ni en escuelas, ni en vialidad, en nada. ¿Qué hacen además de robársela? ¿Qué más hacen con el dinero?
2: Bueno, yo creo que esa misma pregunta eh, eh, funciona para cuando el periodo de la famosa Unión Soviética, que durante eh, decenas de años eh, la Unión Soviética envió miles y miles de dólares y cuando colapsó en Cuba la infraestructura era tremendamente precaria. Incluso se usan carreteras que se que, que, que ya van a llevar de construida casi 100 años. El, mira, eh, primero la, la cantidad de dinero que se va en todo lo que es eh, el, el aparato represivo y de control y de propaganda es descomunal. Eh, lo otro, eh, también la, la tremenda corrupción que hay en todo el país, y lo otro, todos los turbios manejos que ellos hacen y los negocios que tienen montados eh, fuera del país para esa propia élite. Yo diría que, que ahí por ejemplo, Gaesa mismo, incluso ellos no se esconden para eh, des, para legislar, entre comillas, que las propias instituciones del régimen, como sería la Contraloría General, no puede eh, eh, revisar los números de Gaesa, O sea, aquí claramente hay todo un manejo turbio, un manejo donde eh, cierta élite hace y deshace lo que le parece.
3: Así es. Y fíjate tú esta noticia, amigos oyentes, atención. El régimen cubano suspendió desde noviembre y para todo el 2023 los pagos en divisas a proveedores nacionales y extranjeros del sector turístico debido a que a la bancarrota del Mintur y de la Gaviota SA, según la resolución del ministro de Economía cuba eh, cubacastrista Alejandro. Gil Fernández, pero es que además son pésimos administradores, además de ladrones, además de corruptos, son pésimos administradores, Antonio. Todas las empresas del Estado están quebradas.
2: Sí, y yo por lo menos en, 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 no veo que tengan la posibilidad de revertir eso, a no ser que se lancen en, en maniobras económicas donde permitan que grandes inversionistas se metan al país y ahora sí tendrían que... Eh, darles eh, seguridad de que no van a ser estafados, porque muchos en los años 90 sobre todo, fueron finalmente estafados, no salieron Exacto. sin pagos incluso algunos inversionistas terminaron en la
3: cárcel. Correcto, exactamente, lo recuerdo, lo recuerdo. Pero además también pienso que al declararse en bancarrota, ¿hmm? porque esto es lo que están haciendo, es una bancarrota, pues eh, también podrían de repente negociar con sus acreedores. No, estoy en bancarrota, no te puedo pagar, estoy, estoy, estoy quebrado, ¿cómo hago? ¿Qué te doy? Te doy una, no sé, te transfiero sangre que te transfiero? Porque no tengo dinero, básicamente, ¿no? Al declararse en bancarrota, los acreedores internacionales dicen, bueno, y entonces, ¿qué me voy a llevar en cu de Cuba? ¿Cómo puedo recuperar mi inversión en Cuba? Yo creo que esto aleja muchísimo la inversión extranjera, ¿eh?
2: Lo que pasa, Lourdes, es que siempre ellos terminan usando eh, eh, la herramienta de que ellos son un Estado, entonces al final de la jornada, toda esa gente que ha perdido o que ahora mismo tiene invertido eh, unos cuantos millones de dólares, decenas o, o, o cientos de millones de dólares, quieren recuperar el dinero, incluso miles de millones de dólares quieren recuperar ese dinero. Y el régimen, como como tiene el poder monopólico en la isla, pues le vende que tienen que llegar a algún acuerdo para al final recuperar.
1: Y, y, y
2: tengo la impresión de que posiblemente eh, ahora mismo ellos estén tratando de a cambio de, de no poder pagar en efectivo o con, con dinero ofreciendo quizás la posibilidad de abrir nuevos negocios en la, en
3: la isla. Claro, pero hay que estar totalmente sollado, es decir con una, taja, una, una teja bien corrida para ir a meter un centavo en Cuba cuando no tienes garantías eh, sobre, sobre esa inversión Antonio, venme a visitar a Americano, le voy a decir a Raymond para que vengas y te pases una hora aquí con nosotros y estemos hablando Excelente. de Cuba mucho, que a mí me encanta conversar tema, contigo mucho muchos temas, temas. Muchos, muchos temas. Por ejemplo, ese apagón en siete provincias cubanas que nos dijeron que fue por no sé qué, porque una cosa que por allá estalló y resulta ser que es por la falta de mantenimiento y el desastre económico después de 63 años de dictadura Cuba castrista. Antonio Rodiles, analista político, con nosotros. Antonio, gracias por acompañarme. Un gran abrazo para ti, mi amigo. Invitación. Eh, ya venimos. Ya. Gracias, queridos oyentes, por continuar uh, conectados con la señal de Americano y Radio Libre 790 AM. Hoy hay protestas en Colombia, amigos oyentes, importantes protestas en Colombia. Hay marchas, manifestaciones contra eh, las políticas eh, del de presidente Gustavo Petro. Ayer veía a Gustavo Petro, yo desde el balcón del Palacio Nariño con la prensa liberal. Dice que eran miles de personas acompañando a Petro en el balcón y resulta ser amigos que eran cientos. Era algo más o menos un, un copycat de Hugo Chávez Frías, que como ustedes saben está en la quinta paila del infierno, eh, muy parecido con la mujer y la hija en el balcón, que en Venezuela el Palacio de Miraflores era el, el, el balcón del pueblo, como le puso Hugo Chávez. Pero desde el desde el balcón del pueblo, como Vicente, paran hablándole allí a las personas que llegaron eh, al palacio a escuchar a Petro. Y Petro decía cosas allí muy parecidas también a los que nos vendió Hugo Chávez y yo no le tengo que decir aquí a nadie en el sur de la Florida, los que nos escuchan en el sur de la Florida, en qué terminó ese discurso de Hugo Chávez y cómo terminó. Eh, Venezuela, ¿no? Y en dónde estamos. Pero bueno, este señor ha pedido 21 facultades extraordinarias al Congreso para llevar a cabo sus reformas. También lo tenemos eso, materia vista, esa barajita la tenemos también en Venezuela. Y no es la primera vez, como les repito, que un mandatario pide atribuciones especiales para ajustar temas sin tener que debatirlos. Quiero darle la bienvenida hasta ahora a un extraordinario analista político colombiano, senador, ex senador, terminó su gestión como senador en el 2022. John Milton Rodríguez nos atiende desde Cali. Senador, qué bueno saludarlo. Le saluda Lourdes Jubieta de Americano. ¿Cómo está usted?
5: Lourdes, un gusto saludarle a usted, a todo su equipo de trabajo, su mesa de trabajo, a todos sus seguidores y a todos sus oyentes allí en la bella ciudad de Miami y en los diferentes lugares de Estados Unidos donde lleguen esas ondas de comunicación.
3: Gracias, senador. Eh, mi invitado, John Milton Rodríguez, ex senador entre el 2018 y el 2022, es directivo del Partido Colombia Justa y líder del proyecto de ley Provida. A esta hora usted también está caminando, ¿verdad? Este En estas marchas um, contra eh, bueno, lo que se entiende como eh, la gestión de, de la propuesta que ha hecho el presidente Petro. Cuéntenos un poco, por favor, de lo que allí está ocurriendo.
5: Bueno, a diferencia de las pocas personas que se van a marchar ayer apoyando el gobierno de Gustavo Petro, hoy las multitudes salimos a las calles eh, en las 11, 12 ciudades principales del país donde convocamos marchas pacíficas donde no hubo ninguna afectación ni a medios de comunicación ni ningún tipo de arenga contra la fuerza pública. Muy diferente ayer, Lourdes, donde colegas suyos de medios de comunicación en diferentes ciudades fueron agredidos, fueron estropeados eh, para que no transmitieran lo que estaba pasando, que eran de verdadero fracaso las marchas del día de ayer. Sí. Hoy hubo todo todo orden, eh, respeto, multitudes, pero con una consigna muy clara, y era defender a Colombia del de, eh, avance que pretende el señor Gustavo Petro de meternos al comunismo y al progresismo recalcitrante que ha quebrado completamente a Venezuela, a Cuba, y ¿entiende? ninguna parte del mundo ha tenido ningún éxito. Pero aquí en, aquí en Colombia no va a pasar eso, porque estamos firmes y radicales ...en no permitir que esos abusos ocurran en nuestro
3: país. Pero en las urnas se demostró otra cosa. El, el discurso de Petro, que ahora lo está remo retomando... ...y que fue lo que le llevó a la presidencia... ...lo está manoseando nuevamente... Eh, ...y la gente votó por él, senador. La gente se decantó entre tremendas opciones... ...que tenían democráticas en Colombia por la opción de Gustavo Petro entonces pareciera que por un lado están esos que votaron y por otro lado están los otros o es que en estos primeros tiempos de gobierno ya están los arrepentidos como pasó precisamente en Venezuela
5: en los primeros seis meses ya muchos se están arrepintiendo porque se han dado cuenta de que las políticas eh, impulsadas por Gustavo Petro iban en contra de lo que él había prometido. Me voy a dar un ejemplo muy concreto. En el tema de la reforma tributaria, informaba él que solamente los 4.000 más ricos iban a ser afectados por esa reforma. Le ocurre que la comida le ha subido a todo el mundo, no solamente los 4.000 más ricos, la gasolina se ha subido en casi 1.200 pesos colombianos eh, en solamente tres meses le ha subido a todos los colombianos el anuncio de no volver a generar contratos de exploración para pasar la transición energética de manera forzada e improvisada, ha generado obviamente unas reacciones muy difíciles porque los inversionistas que saben que el principal producto exportador es el petróleo, el carbón y el gas de parte nuestra y es generar divisas se han quedado quietos en inversiones, sobre todo en propiedad raíz y eso obviamente ha generado una angustia en todos los sectores, eh, sean de cual sea el sector político y de la población colombiana. Así que hay mucha gente arrepentida. Usted ve las últimas encuestas, la de Atesco por ejemplo, donde la aceptación de Gustavo Petro está ya por debajo del 35%, llegó a tener un 51%, en solamente tres meses ha bajado 14 puntos su aprobación. Entonces, ese es un tema que, que no podemos quedarnos callados Creo que eh, el gobierno de Petro aprovechó un momento en el que, infortunadamente, a algunos gobernantes les faltó pantalones para tener políticas públicas claras de seguridad y de justicia, y además de eso, otros eran corruptos y... Eh, eso generó un escenario propicio para hablar de un cambio, eh, pero ese cambio ha resultado realmente un, un fiasco, Así que estamos parados en la raya y como tú dijiste ahora, hoy también salimos en esta gran marcha a el gran primatón para hacer el referendo por la vida eh, y no permitir que el aborto sea indiscriminado en Colombia y mucho menos que los, las menores de 14 años no tengan que informarle a los padres de familia sobre su embarazo o sobre su deseo de abortar, que es un decreto reciente que ha sacado el gobierno de Gustavo Pérez.
3: Eso es algo que verdaderamente se está viendo, no solamente en Colombia, sino que nos están queriendo imponer esa agenda, eh, de la cultura de la muerte de los sectores más liberales en el planeta, y ahora en Colombia también, donde hemos precisamente, senador, hemos sufrido y hemos visto eh, testimonios desgarradores de niñas que habían sido precisamente asimiladas por la guerrilla narcotraficante de Colombia que violaba a estas menores de edad, estos pedófilos que estaban en el secretariado de la FARC, estos desalmados, que violaban a estas niñas, las embarazaban y les hacían aborto a niñas tan pequeñas como 12, 13 y 14 años. Y ahora nos dicen que una niña de 14 años puede abortar sin decirle nada a su papá y a su mamá. Una niña de 14 años acaba, le acaba de venir la menstruación para que vengan a estar diciéndonos estos gobernantes que una niña puede tomar la decisión de hacerse un aborto sin solo a su mamá o a su papá. Eso es algo increíble lo que usted nos está diciendo, senador.
5: Así es, y por eso no podemos quedarnos callados. Eh, infortunadamente, tengo que decirle muy sincero, Lourdes, hay sectores de derecha que realmente eh, se, se, se avergüenzan de reconocer que no son. Y lo más triste, y yo quiero denunciar eso aquí públicamente, que partidos como el Partido Conservador, como el partido de la U. Sobre todo el Conservador queda considerado un partido de derecha solamente porque le van a dar puestos y contratos hayan decidido ser partido de gobierno, me parece el colmo. Y yo eh, hoy invitaba en eh, la marcha eh, en un pronunciamiento público que hicimos a la multitud de a todas las bases de todos los partidos que no siguieran a sus líderes cuando sus líderes traicionan los ideales republicanos y los ideales de libertad que inicialmente los convocaban. Y por eso la invitación a todos los colombianos que me escuchan, es acompáñenos, ayúdenos a recuperar la patria en, en, un, en los principios republicanos de libertad, de defensa de la vida y la familia, que son las bases de la sociedad. Y por favor, los problemas en un país no se arreglan destruyendo el país, los problemas de un país se arreglan corrigiendo los problemas, pero no destruyendo la
3: paz. Estamos conversando con el ex senador colombiano John Milton Rodríguez. Hay una marcha hoy, 15 de febrero en Colombia, hay una movilización de la oposición a Petro. Esa derecha que usted menciona, senador, es la derecha pusilánime, la derecha cobarde, la derecha complaciente, la derecha corrupta y la derecha que se acomoda a póngame donde haya. La derecha que nos ha destruido, Procesos importantes de reconstrucción de la patria en distintos países en América Latina, incluso aquí en los Estados Unidos, que los vemos constantemente. Permítame, senador, este, hacer una breve pausa en americano y regreso con usted para seguir conversando sobre el tema de Colombia, porque Colombia tiene muchos dolientes aquí en Estados Unidos. Colombia tiene mucho doliente en América Latina y siempre ha sido un país generoso, un país noble y sobre todo un país muy sufrido Frido, gracias precisamente a eh, infiltrados de izquierda y a grupos marxistoides que han hecho han, han desangrado uh, en una guerra eh, interna que tuvo Colombia más de 50 años con el narcotráfico y la guerrilla, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con el senador eh, John Milton Rodríguez, ya volvemos de nuestra página web americanomedia.com, nuestra aplicación móvil americano media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Y además, puedes sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami. Seguimos con más información y análisis de los hechos que ocurren en el mundo e impactan en Estados Unidos. Estás con Lourdes en Americano. Continuamos, queridos amigos oyentes, esta parte final del programa, conversando desde Colombia con el ex senador. Eh, John Milton Rodríguez, que nos está acompañando a esta hora, directivo del Partido Colombia Justa y Líder del Proyecto de Ley Provida. Senador, gracias por su generosidad y su paciencia y por esperarme. A esta hora miles de personas, amigos oyentes, están caminando por las calles de Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Cali, eh, como un tema de protesta, no, de rechazo a la gestión del izquierdista, el primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, el guerrillero Gustavo Petro, que por cierto, hay que decirle, tuvo una, una gestión pésima frente a la Alcaldía de Bogotá. Y bueno, y también una protesta frente a estas reformas que está impulsando Gustavo Petro para modificar los sistemas de salud, los sistemas de pensiones y el sistema laboral. ¿Cómo se está viviendo la jornada en Cali, senador?
5: Muy importante, yo calculo, algo más de 20.000 personas que uh -huh. salimos a las calles. Ha uh -huh. eh, sido la marcha más que hemos tenido. En Bogotá, en la Plaza de Bolívar se le va a reventar.
3: Sí,
5: la 45.000 personas en la Plaza de Bolívar.
3: Uh
5: -huh. Medellín es una ciudad impactante en la movilización también. Barranquilla sí. igualmente. Entonces yo creo que esto es más que nosotros buscar que el señor Petro reaccione, porque él no se trata de reaccionar, él no llegó allí a ver qué hacía, él llegó con una agenda debidamente prefabricada, preelaborada, acordado con diferentes organizaciones internacionales, izquierdas izquierda y pero lo que estamos procurando es que la gente se despierte, que la gente reaccione. Como, como, como usted lo dijo ahora, en las urnas es donde uno tiene que manifestarse. Entonces, en las urnas no puede volver a pasar en Colombia. El pueblo colombiano es como una persona que va a acabar con el sistema de salud que va a acabar con el sistema pensional, que va a encarecer los costos laborales, acabando con el emprendimiento, acabando con el empresariado, que va a acabar con la industria petrolera de un día para otro, que va a generar destrucción en el empleo, que hoy en día el costo de vida en Colombia está, es el más alto en los últimos 20 años el costo de vida. Voy a verles un dato. El bulto de papa en Colombia costaba 90 mil pesos. Después de petróleo está costando 190 mil pesos. Para darle solamente un indicador de algo, eh, de lo que está pasando en la, en la vida práctica la gente. El almuerzo común y corriente de un colombiano, digamos, de un obrero colombiano, costaba 13.000 pesos, ahora cuesta 20.000 pesos. Entonces, le doy indicadores de la gente de la calle, la gente sí, de, la de pie. Gente, para que todo para que todos me comprendan las circunstancias tan difíciles que ya estamos empezando a vivir y que no podemos dejar de ser indiferentes, confiados, como que aquí no está pasando nada, que tranquilos, que todo está bien, no, no, todo no está bien. Estas expresiones oh, absolutamente absurdas, por ejemplo, de Francia Márquez, eh, en su reciente eh, visita a Cuba, donde decía que el sistema de salud en Colombia es de lo peor eh, y que solamente depende a, lo, a, a la gente más rica, es una mentira, es una falsedad. El sistema de salud en Colombia de lo mejor que en Latinoamérica le ha coberto al 97% la, de la población colombiana, incluyendo ciudades y poblaciones rurales. Uh -huh. De tal manera cuando dicen mentiras para poder gobernar sí. y encima no reconocen los errores, pues ahí estamos muy equivocados, pero a decir, yo reitero lo que usted dijo en las urnas es donde el pueblo colombiano no se puede volver equivocado
3: es así, y un, y, y una, y un comentario adicional, ¿no? Fíjense ustedes, amigos oyentes y, y mi estimado senador, de las 14 facultades extraordinarias, facultades extraordinarias para gobernar, imagínense ustedes, de las 14 facultades extraordinarias que está pidiendo Petro, 13 están relacionadas con cuestiones administrativas de la plata pública. No hay dinero del Estado, hay dinero de los contribuyentes. Y una más busca que el Ejecutivo pueda reglamentar las condiciones de reclusión y de resocialización de comunidades indígenas que están privadas de su libertad. Pero 13 tienen que ver con temas administrativos. ¿Qué le dice a usted eso, senador?
5: Okay. Es la manera como un régimen empieza a pretender consolidarse para ir por encima del Congreso de la República, para ir por encima de las decisiones, de las instituciones, es irrespetar las instituciones y respetar todos los elementos todos los elementos de, establecidos en la democracia colombiana, en los temas constitucionales, y por esa razón nosotros no podemos ser ajenos a eso. Necesitamos definitivamente trazarnos una línea de recuperación de la institucionalidad, una línea de recuperación de la democracia, y es en las urnas donde se tiene que hacer eso. Lo que estás diciendo es delicadísimo. Imagínense que en las facultades extraordinarias que él pide en el tema de salud, Pide que él como presidente pueda tomar las decisiones de tarifas, las decisiones de cobertura, las decisiones de, de, de atención del pueblo colombiano. Es decir, él va a ser el gran médico de los colombianos, el gran doctor que va a definir qué tipo de salud necesitan los 50 millones de colombianos. Es realmente eh, absurdo este tipo de aspiraciones dictatoriales que ese señor tiene. Las Todas, los, todas las... Eh, cuando, se piden, cuando se piden la posibilidad, digamos, de manifestación extraordinaria a un presidente de República, obedecen a estados de excepción de un país. La pandemia, por ejemplo, las crisis de pronto en los temas de, de situaciones de desastres naturales implican que se entreguen esas, esas eh, excepcionalidades al presidente en su administración y en su manejo, pero no en situación normal. Por lo tanto, espero que el Congreso de la República obviamente tumbe este tipo de solicitudes o sino la Corte Constitucional, porque eso obviamente es lo que es por fuera de la Constitución colombiana.
3: Senador, le agradezco enormemente haberme acompañado la tarde de hoy en el programa. Eh, mucho éxito, mucha suerte en su gestión, eh, senador, eh, y le agradezco, pues por supuesto, eh, compartir todas sus impresiones con la audiencia de Americano y de Radio Libre 790. Gran abrazo para usted.
5: Muchísimas gracias. De invitarles a todos a que ingresen a la página web referendoprovida.com. Referendoprovida.com. Eh, y puedan eh, vincularse a esta gran campaña que estamos desarrollando, todos los que tengan familiares también aquí en Colombia, con su firma nos acompañan para defender la vida desde la concepción y recuperar la patria potestad de los padres de familia que está siendo eh, de, de manera descarada arrebatada por parte del gobierno Petro a las familias colombianas. Muchísimas gracias Lourdes, muchos éxitos, bendiciones para usted, para todos los oyentes.
3: Mi Igualmente, nombre. senador, seguimos en contacto, muchísimas gracias a esta hora amigos oyentes desde Cali, Colombia el ex senador John Milton Rodríguez a propósito de estas protestas que se están llevando eh, contra la administración, el gobierno de Gustavo Petro, quien está pretendiendo lo que nosotros conocemos como gobernar por decreto. Bueno, 21 facultades extraordinarias que ha pedido Gustavo Petro el Congreso para llevar a cabo esas reformas. Y desde que él asumió la presidencia de la República, ya él había comenzado a discutir y tramitar esas reformas que prometió durante su campaña y que según él... El país necesita de sobremanera, porque sin eso, según Gustavo Petro, al mismísimo estilo de Hugo Chávez y al mismísimo estilo de Fidel Castro, no hay futuro en Colombia sin las decisiones, esta, estos trámites de reforma que solicita Gustavo Petro. Porque sin él y sin eso, Colombia no tiene futuro, dice Gustavo Petro. No, Cristian, por favor, ponme música, que esto está muy intenso. Por favor, Cristian, ponme música para despedir el programa. Gracias, Cristian Bonet. Mis queridos amigos oyentes, gracias por estar conectados con nosotros. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Eh, los invito, por supuesto, que continúen conectados con Americano Radio Libre 790 AM. Que nos sigan en las redes sociales, Twitter, Twitter Instagram, Facebook, Twitter, Social, Telegram, la que a usted más le guste. No hay motivo, ni razón, ni circunstancias, por las que ustedes que son nuestros consentidos... Nuestros oyentes consentidos, nuestros cuchicuchis, bueno, por lo menos mis cuchicuchis, mis oyentes, no puedan estar conectados con nosotros. Así que ahí en las redes sociales, en la aplicación, eh, por supuesto, en nuestra página web, usted va a tener acceso a todo el contenido que comienza a las 6 de la mañana con Nelson Doble Café Cubano Rubio. A las seis en punto está Nelson ahí en candela y seguimos durante todo el día con la programación de Americano que usted no se le quiere perder. Gracias, queridos amigos oyentes, tengan una feliz tarde y continúen, por supuesto, en Radio Libre 790M. Gracias, Raymond, Cristian, René y Sandy. A todos, no se me olvide ninguno.
2: Gracias.